0: В эфире
1: радиостанция «Комсомольская правда». В студии Наталья Гончарова. Здравствуйте. Начну с главной новости. Россия и Украина начали процесс обмена. Самолет специального летного отряда «Россия». 204 вылетел из Киева в Москву. Сегодня утром он прибыл в аэропорт Борисполь пустым для того, чтобы забрать граждан, подлежащих обмену с украинской стороны. В то же время в московский аэропорт Внуково привезли украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Александр Коц. Саша, здравствуй. По твоей информации, кто именно летит сейчас с бортом в Россию?
2: Ну, по моей информации, летят 35 человек, причем из них граждане России только... 13 человек, если считать, включая Вышинского, у которого есть и паспорт Украины, и а, паспорт России. А, причем помилованы были не все россияне, помилованы были только те, которые, которые уже отбывали свой срок после оглашения приговора, у кого суд продолжается. Вылетели а, в Москву без помилования. Ну, собственно, а, точно так же в Киев из Москвы вылетели... Моряки украинские, задержанные в Керченском проливе, они были освобождены под обязательство участвовать дистанционно в судебных разбирательствах, которые будут продолжаться в России. Среди вылетевших в Москву, как я уже сказал, есть Кирилл Вышинский, также есть... Владимир Цемах, которого украинские СМИ и некоторые российские упорно называют свидетелем катастрофы Боинга гмх ГМХ-17», каковым он не является, ну вот в последний момент его тоже включили в этот список. Ошибочно некоторые информагентства передают информацию о том, что Зеленский помиловал 16 россиян, это не совсем так. Зеленский помиловал, помиловал 16 участников обмена, но не все из них россияне. Большинство из помилованных это граждане Украины. Собственно, таким образом можно констатировать, что Киев поменял украинцев на украинцев. Среди тех, кто летит в Москву, есть Николаевцы, Одесситы, есть, по-моему, Паионис Харькова. Вот. Для меня это вот формат достаточно странный, учитывая то, что в начале лета, когда Москалькова была в Киеве на переговорах по обмену, она заявляла о том, что есть список из 35 россиян, именно граждан России, которые должны пойти на обмен. У меня этот список на руках есть. И более 20 человек из этого списка э, в сегодняшний обмен не попали. То есть надо проговорить одну очень четкую вещь, что это не был обмен формата всех на всех. Э, в украинских тюрьмах остаются десятки граждан России э, и сотни э, жителей э, Луганской народно-демократической э, народно-республик, э, э, которые... Э, э, и долгие годы сидят без приговора. В принципе, Украина наверняка, конечно, довольна э, этим форматом обмена, потому что, помимо моряков, э, насколько я знаю, пока официальной информации нигде в списках нет, но, насколько я знаю, э, в Киев летят, летит и режиссер, в кавычках, террорист Олег Сенцов, и нацисты, которые воевали в Течне, Клых и Карпюк и другие знаковые фигуры. То есть помимо 22 моряков и двух сотрудников СБУ, которые были задержаны в Керчевском правиле, там летит еще 11 человек ну достаточно знаковых для Украины фигур. Известно, что Владимир Путин помиловал 11 человек. Вот, А вот эта информация официально уже
1: подтверждается о помиловании Сенцова и еще 10 украинцев.
2: Эта информация официально не подтверждается, эта информация была озвучена
1: украинской стороной, бывшим украинской... да, стороной бывшим омбудсменом
2: Корпачевой.
1: Угу. То есть, таким образом, по неподтвержденным данным в Киев отправлены 24 украинских военных моряка плюс 11 помилованных.
2: 22 военных моряка и два mm -hmm. э, сотрудника СБУ тоже моряками не являются, да. mm
3: -hmm.
1: не
2: являются, но были на вот этих катерах, которые были задержаны в Терченском
1: параде. Mm -hmm. Мы видели наш ТУ с триколором в Борисполе, но не было точных данных, какой самолет прилетел из Киева во Внуково для того, чтобы забрать граждан, подлежащих обмену со стороны России. Ну и в то же время приходит сейчас информация, что Зеленский собирается в Борисполь. А есть ли у тебя уточнение по этому вопросу?
2: Ну, на самом деле было бы странно, если бы он туда не приехал, потому что это, наверное, его э, первая такая политическая... Ну, я не знаю, победа, естественно, будут воспринимать на Украине как победу. То есть, ну, понятно, что это был долгий, муторный процесс э, переговоров. Я вот преклоняюсь, несмотря на то, что мы не вывезли всех россиян по списку, которые были изначально, я преклоняюсь перед нашими переговорщиками, потому что вести переговоры с шулерами, ну, это надо очень много терпения и умения. Ну, вот, поэтому, естественно, Зеленский будет там, туда уже... В аэропорт приехал глава МВД Аваков, приехал глава СБУ, естественно, съезжаются родственники, естественно, там полно журналистов, поэтому, конечно, все это будет на Украине преподаваться как большая победа Зеленского, что-что, а в пиар, его команда играть имеет очень хорошо. Вот, поэтому тут можно не сомневаться, что президент лично будет встречать. Вот. Но будут встречать и у нас. Э, а где приземлится
1: этот самолет? Уже точно можно утверждать, что во Внуково?
2: Внуково-2. Внуково-2 Внуково летит самолет э, Ту-204. Причем, э, по э, данным нашего э, журналиста президентского пула, это самый крутой
4: самолет, который... Да, Саша, сейчас мы будем
1: говорить в прямом эфире с Дмитрием Смирновым, да. получим от него все подробности. По твоим данным, по твоей информации, Кирилл Вышинский вылетел с семьей
2: вот не могу сказать из э, того, что из тех кадров, которые публиковались им и те, как, те, теми кадрами, которые э, присылал мне один из э, российских политзаключенных, Игорь Тимаковский, Вашинский э, был один. Э, возможно, его семья прилетит или уже прилетел э, рейсом там через Минск или, или как сейчас там у нас авиасообщение с Киевом, но насколько я понимаю, там строго по списку 35 фамилий было, которые вот сели на борт и никаких родственников не было, но тут утверждать не могу.
1: Саша, а есть какие-то скрытые детали о процессе обмена, о которых пока э, в силу многих причин не объявляют? Ну,
2: есть, естественно, некие разочарования, потому что буквально накануне обмена среди э, политзаключенных, которые содержались в одном из санаториев под Киевом, даже возник некий спор, стоит ли идти на, э, на обмен, потому что буквально за сутки до него э, сняли с обмена одного из россиян. Руслан Гаджиев, это танкист, который воевал на, на стороне ТНР, был пленен э, под Дебальцева. Э, он должен был идти на обмен. Он был в списках. Причем как и Москальковой, так и в украинских списках он был. Он пошел значит, на упрощенное судопроизводство, признал вину. Ему в оскоренном порядке влепили 15 лет, после чего он подал на помилование как и все, да, с приговорами, но помилования не получил и э, в обмен не попал. То есть вот он признал вину, получил 15-летний срок и остался на Украине его отбывать. По каким причинам он был э, снят с обмена, я сказать не могу. Ну, возможно, из-за того, что э, украинцы не хотели превышать цифру 35. А мы знаем, что в последний момент э, в э, вот этот э, обменный список попал э, Владимир Цемах, Который вот сейчас тоже летит в Москву Почему отцепили Гаджиева Ну вот Остается гадать
1: Будем выяснять эту ситуацию Спасибо за процессом обмена Гражданами между Москвой и Киевом Следит наш спецкор Александр Коц
0: Все мы дня
1: Лучше и сто раз услышать И сто раз увидеть Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Наталья Гончарова. Ту-204-300, который в эти минуты летит в Москву с гражданами, подлежащими обмену самый обычный самолет специального летного отряда России. На нем регулярно в командировке летают журналисты Кремлевского пола вместе с делегациями. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
6: Да, добрый день.
1: Ну, ты первым опознал этот борт и предположил, что в том кресле, где ты сидел недавно, сейчас может дети Лушенский. Ну,
6: в принципе, да, но я думаю, все-таки, знаешь, что а -а -а, ввиду вот этой непростую ситуации, в хорошем смысле непростой, да, он сидит, скорее всего, не боев в Греции в третьем салоне, а где-нибудь это. Надо рассказать, что это самолет, непростой самолет, так называемый салонник, то есть он разделен на несколько салонов, там есть небольшой третий салон, где сидят обычно журналисты, а есть первый бит, и дальше бизнес. Здесь я буду там совсем уважаемые люди, министры. За администрации президента, например, Алитрей Кусов, а, еще кто-то, да, то есть вот, а, и, наверное, Киев Вашингтон все-таки посадили туда вот в удобное, сложенное большое кресло. Сейчас, наверное, начнем с пикника помеда.
1: Ну, тот заголовок, который ты дал, громкий Россия послала за своими в Киев свой лучший самолет.
6: В принципе, это правда.
1: А получается, что экипаж тот же, то есть Тюардес и те же летчики.
6: Ну, кстати, да, лётчики, точно те же самые, там, да, из специального э, летного отряда России и стюардессы, поэтому любопытно будет спросить, вот полетим на этой неделе куда-то, спросить, кто, кто летал, что там было. Из
1: а не делится такой информацией? Имеет ну, право?
6: Ну, между, между, между собой можно поговорить. Знаешь, пока ты летишь куда-нибудь, как вот вчера летели, перед сегодня ночью. Девять часов из Владивостока, там, честно, ты не поделишься.
1: А, Дим, скажи, подтверждается ли официальная информация о том, что Путин помиловал Сенцова и еще десятерых граждан Украины?
6: Ну, вот я видел эту информацию со ссылкой на украинскую сторону, да? но вот пока а, на портале правовой информации на конце президент такого указа нет.
1: Владимир Путин сегодня участвует в московских торжествах по случаю дня города. Глава государства приехал на ВДНХ вместе с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Какова их программа, Дим?
6: Ну, про, ну собственно, программа Путина небольшая. Он еще будет незначительных точек показывать не будем. Он анонтирует, пока они на ВДНХ. Учав вот смотрели только концерт, а их задача, как бы цель, которую они приехали на ВДНХ, Путин действительно на открытии сказал: как держать, дорогие наклеечки. И вместе с Назарбаевым они будут. Вот Павильон Казахстан, который отремонтировали, который долго был потом не в самом лучшем виде, но как-то реставрировали. И вот этот то для того,
1: чтобы я у Москве прилетел в Москву. Ну, давай, не уходи, пожалуйста, со связи, послушаем, как Путин поздравил москвичей с праздником.
7: Сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города. Москва сегодня не только современный мегаполис. Не только столица нашей страны, а по праву достояние России. Уникальное отражение всех ее эпох. Город, который своей красотой и достижениями заслужил уважение граждан нашей страны. Конечно, при таком масштабе, в таком мегаполисе не может не быть проблем, их еще достаточно. Но сделано много, причем во всех, без исключения, районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами. Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине.
1: Дим, по твоей практике, будет ли сегодня делать э, Путин заявление по обмену? Все-таки это главный вопрос, который сейчас интересует.
6: Не исключено, если говорил, вот мы с собой тут с коллегами перекинулись парой фраз. Вот, ну, ну вот здесь, ну вот он все сказал в Дневостоке, да, он сказал, это, как это осуществлялись переговоры, но может быть, какая-то информация еще появится, а тогда ждем
1: чуть Спасибо. На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Этот процесс назвали историческим процесс обмена гражданами. Однако аналитики расходятся в своих прогнозах о масштабах последствий. Политолог Александр Асафов считает, что обмен может стать отправной точкой для конструктивных отношений между Москвой и Киевом.
8: Я думаю, что, конечно, украинская страна в лице президента Украины объявит это колоссальной победой своей собственной линии поведения политической. И, конечно, да, это будет объяснено из несколько странной логики. Но, в общем, за последние много лет мы привыкли к такому поведению Украины. Однако, на мой взгляд, если конструктивное взаимоотношение продолжится, если это станет первой точкой начала хоть каких-нибудь внешнеполитических конструктивных отношений, то, конечно, это вселяет определенный оптимизм к решению других сложных вопросов. Это и вопрос, безусловно, происходящего на Донбассе. Да? Это и вопрос внешнеполитического поведения Украины, связанного с постоянным высказыванием претензий в сторону России. Это, в конце концов, и вопрос той газовой сделки, к которой мы должны прийти до 1 января следующего года. Тут масса вопросов, и я надеюсь, что вот как раз обмен к таким количеством и таких фигур включая и Лышинск, и Цемаха, да, он может стать той стартовой точкой.
1: Вместе с тем политолог Владимир Корнилов убежден, что обмен ничего не изменит.
3: А как они, давайте вспомним с вами, изменились после последнего обмена пленными, произошедшем полтора года назад, да, в декабре позапрошлого года. Сильно они сдвинулись после того с места. Потом, вы помните, надолго отношения были заморожены. Президенты не брали трубки. Встречи в нормандском формате не состоялись. Обмен пленными откладывался и откладывался. То есть я, конечно, надеюсь, что сейчас все-таки такой быстрый заморозки не произойдет. Все-таки действительно все стороны Работают над возможностью встретиться в нормандском формате. И мы видим по действиям украинской стороны, что она пока что в этом заинтересована. Но в ближайшее время ожидать каких-то резких кардинальных прорывов все-таки не приходится.
1: Обмен заключенными, задержанными, пленными, всеми гражданами, которые подлежат этой процедуре между Россией и Украиной, нужно продолжать и реализовывать формулу, зафиксированную в Минских соглашениях. Об этом заявил глава Совета при Президенте России по правам человека Михаил Федотов.
9: Я очень рад тому, что происходит сейчас обмен. Надеюсь, что за этим обменом последуют другие. И в конечном итоге будет реализовано то, о чем Совет права человека призывал, начиная с 2014 года, чтобы все вернулись, в удерживаемые лица вернулись к своим семьям. По принципу всех, на всех. Надеюсь, что это приведет к нормализации отношений.
1: Тем временем в аэропорту Внуково ждут приземление Ту-204 специального летного отряда «Россия». Вместе с другими освобожденными на его борту бывший глав фретаря новости Украины Кирилл Вышинский. Чтобы встретить журналиста во Внуково приехал генеральный директор Международного информационного агентства России сегодня» Дмитрий Кислев.
4: Это один из самых счастливых дней моей жизни. Спасибо.
1: Самолет с россиянами вылетел из Киева без Руслана Гаджиева. Об этом на своей странице в социальных сетях написал украинский адвокат Владислав Рыбин. Киев намеренно исключил Гаджиева из списков обмена, поставив всю операцию под угрозу, считает адвокат.
4: Мне стало известно об исключении из списка участников обмена гражданина Российской Федерации Гаджиева Руслана Джупаловича. Я хочу сообщить следующее. Гаджиев Руслан Джупалович был пленен вооруженными силами Украины 23 января 2015 года. С тех пор все время находится в следственном изоляторе города Артемовска. На протяжении нескольких лет в отношении него Артемовским судом рассматривалось уголовное производство по обвинению за участие его в определенных в вооруженных силах непризнанных республик. В отношении Руслана Гаджиева в 2017 году в декабре был постановлен обвинительный приговор. Делалось это с целью подготовки участия Руслана Гаджиева в обмене. Тогда Руслану Гаджиеву дали 15 лет. Приговор едва не вступил в силу. Руслан Гаджиев не был обменен 27 декабря 2017 года. Остался находиться в СИЗО. Невероятными усилиями удалось добиться отмены постановленного приговора в апелляционной инстанции и буквально в начале августа этого года, я говорю о 2019 году, приговор был отменен и дело направлено на новое рассмотрение. Однако, в середине августа зашевелилась тема с обмены. Высокие договаривающиеся стороны определили по списку участие Руслана Гаджиева в данном обмене. Были проведены повторно юридически формальные процедуры, Руслан Гаджиев повторно Согласился с предъявленным ему обвинением и 22 августа 2019 года судом был вынесен приговор последнему и Руслан Гажиев был приговорен к 15 годам лишения свободы.
1: Подготовка обмена между Москвой и Киевом перешла в активную фазу после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. 5 сентября Владимир Путин заявил, что переговоры близки к финализации. Обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
0: Темы дня. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит... Большой
10: Экономика
0: Покупательная способность тех денег, которые вы...
10: Аналитика Что происходит правильно, а что
0: происходит Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки!
10: Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
0: <музыка> Темы дня
1: в эфире радио «Комсомольская правда» Студия студии Натальи Кончарова. Здравствуйте. В московском аэропорту Внуково приземлился самолет специального летного отряда России. Тут 204 привез в Москву из Киева граждан подлежащих обмену. Среди них журналист Кирилл Вышинский. В то же время в аэропорту Борисполь произвел посадку самолет с гражданами Украины. Этот процесс назвали историческим, однако аналитики расходятся о своих прогнозах о масштабах последствия. Политолог Александр Асафов считает, что обмен может стать отправной точкой для конструктивных отношений между Москвой и Киевом.
8: Я думаю, что, конечно, украинская страна в лице президента Украины объявит это колоссальной победой своей собственной линии поведения политической. И, конечно, да, это будет объяснено из несколько странной логики. Но, в общем, за последние много лет мы привыкли к такому поведению Украины. Однако, на мой взгляд, если конструктивное взаимоотношение продолжится, если это станет первой точкой начала хоть каких-нибудь внешнеполитических конструктивных отношений, то, конечно, это вселяет определенный оптимизм к решению других сложных вопросов. Это и вопрос, безусловно, происходящего на Донбассе. Да? Это и вопрос внешнеполитического поведения Украины, связанного с постоянным высказыванием претензий в сторону России. Это, в конце концов, и вопрос той газовой сделки, к которой мы должны прийти до 1 января следующего года. Тут масса вопросов, и я надеюсь, что вот как раз обмен с таким количеством и таких фигур включая и Лышинского, и Цемаха, да, он может стать той стартовой точкой.
1: Вместе с тем политолог Владимир Корнилов убежден, что этот обмен ничего не изменит.
3: А как они, давайте вспомним с вами, изменились после последнего обмена пленными, произошедшем полтора года назад, да, в декабре позапрошлого года. Сильно они сдвинулись после того с места. Потом, вы помните, надолго отношения были заморожены. Президенты не брали трубки, встречи в нормандском формате не состоялись. Обмен пленными откладывался и откладывался. То есть я, конечно, надеюсь, что сейчас все-таки такой быстрый заморозки не произойдет. Все-таки действительно... Все стороны работают над возможностью встретиться в нормандском формате. И мы видим по действиям украинской стороны, что она пока что в этом заинтересована. Но в ближайшее время ожидать каких-то резких кардинальных прорывов все-таки не приходится.
1: Итак, главная новость к этому часу. Процесс обмена между Москвой и Киевом вошел в финальную стадию. Журналист Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, несколько минут назад прилетел в Москву и сразу рассказал о своих эмоциях.
7: Очень хорошо, поскольку я сейчас не думаю о здоровье. А я думаю о тех эмоциях, которые переношу. Поэтому ну, про здоровье я подумаю чуть попозже, как, как говорила с Ахара, завтра. А сейчас я наполнен адреналином, во мне все бурлит. И я вообще честно скажу, что, наверное, ну, за последнюю неделю я никогда так не нервничал вот, за все предыдущие год с лишним. Потому что ну, в тюрьме какой-то момент ну, все становится таким вот ровным, да? Дни, они превращаются просто в дни между заседаниями суда. Ну, все вокруг серый, одинаковый, эмоциональный фон вот такой. А в последнюю неделю мой эмоциональный фон вот такой. Вот, вот так, на высшую точку, потом опять, потом вот так. Звонят разные люди, поздравляют, говорят теплые слова, ну разные эмоции, новые встречи какие-то. В общем, это вот сейчас, я еще раз говорю, я переполнен, наверное, больше адреналином э и здоровье такое, на заднем плане, эмоции. Но я сейчас не буду заставать, поверь на слово. У меня здесь письмо, которое вы подписали. Ты, Андрюха, Оля, э -э -э -э, многие другие. Э -э, причем было два варианта. Был первый вариант. Вот как только там оно вышло, попало к Зеленскому, у нас пошли подписи. Я взял второй, где подписи в четыре раза больше. Там четыре страницы. На раз... Поэтому, Андрей, ой, Женя, я знаю, я знаю, как вы за меня переживали. За это огромное спасибо, потому что, ну... Я в какой-то момент почувствовал, э, ну, в армии над нашим плацем висела такая надпись «Сила воина, строим утроена". Я почувствовал себя вот в какой-то греческой фаланге, или в строю, когда увидал эти подписи. Я почувствовал, что рядом со мной есть, ну, есть люди, которые меня помнят, которые не только помнят, которые радеют за меня, и не потому, что я Кирилл Валерьевич Вышинский, а потому, что я журналист Кирилл Вышинский, который несправедливо арестован. Потому что, как сказал еще один человек, которому я хочу сказать спасибо, я его никогда в жизни не видел, даже на видео, на фото, это представитель по свободе слова БСЕР Лемдезир. Он сказал, что журналист не должен сидеть в тюрьме. Это неправильно. Он регулярно, практически перед каждым судом, особенно в вот последнее время, регулярно обращался к украинским властям с просьбой, с требованием меня освободить.
1: Это Кирилл Вышинский. Его первое интервью здесь, в России, несколько минут назад. Кирилл Вышинский прибыл в Москву, в аэропорту Внукова. Его встречали журналисты. Вместе с ним приехали освобожденные на Украине в рамках договоренности Москвы и Киева. Это историческое событие, которому предшествовали долгие годы работы, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
5: Сегодня состоялось поистине великое событие, взаимное возвращение граждан России и граждан Украины в свои семьи. 70 человек, 35 с одной стороны, 35 с другой стороны, сегодня одним обнимут своих родных и близких. За этим днем огромный трехлетний труд большого количества народа. После того как состоялся разговор между президентом Российской Федерации Владимир Владимиром Путиным и Зеленским Владимир Владимиром Семченчем 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив и э, переговоры, взаимный диалог, наконец, э, стал получать четкие очертания. Техническая работа была очень непростая. У большинства из э, тех граждан, которые Приземлились в Россию, в Москву, и в Украину, в Киев. Не имели паспортов по тем или иным причинам. В деле была неразбериха и пришлось проделать большую работу, чтобы запросить все материалы по гражданству, оформить паспорт свидетельства на возвращение, определить юридический статус этих людей. Все они делятся как бы на две группы. Те, в отношении которых уже состоялись судебные решения, и они осуждены, это одна юридическая история. И она могла решаться только через помилование. И другие, в отношении которых суд еще не вынес решение, это обвиняемые, подозреваемые которые содержались в следственных изоляторах. В отношении этих людей было вынесено решение об освобождении из-под стражи под личное обязательство, и они получили право свободного передвижения, но уголовное дело в отношении них не прекращены. И, конечно, органам еще предстоит проделать большую работу, чтобы определить юридические процедуры по разрешению этих вопросов. Но это потом. А сегодня это день, конечно, радости, возвращения э, людей в своей семьи. И у каждого из них своя судьба, своя судьба, как они оказались арестованы, задержаны, осуждены, своя судьба возвращения. И я очень надеюсь, что это начало большой гуманитарной, широкомасштабной миссии, которая в Фарватере, созданном двумя президентами. Для них ну, действительно общество видит человек, это звучит гордо, это важно, это значимо. И я намерена продолжать работу и буду делать все, что зависит от меня, и не только на украинском треке, но и по другим странам, чтобы наши граждане возвращались домой в своей
1: семьи Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Маскалькова. Обмен заключенными между Россией и Украиной нужно продолжить и реализовать формулу, зафиксированную в Минских соглашениях. Об этом заявил нам глава Совета при Президенте России по правам человека Михаил Федотов.
9: Я очень рад тому, что происходит сейчас обмен. Надеюсь, что за этим обменом последуют другие. И в конечном итоге будет реализовано то, о чем Совет правам человека призывал, начиная с... 2014 года, чтобы все вернулись, удерживаемые лица вернулись к своим семьям. По принципу, всех, на всех. Надеюсь, что это приведет к нормализации отношений.
1: Подготовка обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом перешла в активную фазу после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. 5 сентября Владимир Путин заявил, что переговоры близки к финализации, обмен будет масштабным и может стать шагом в сторону нормализации двусторонних отношений.
0: Темы дня. Радио Комсомольская Правда.
10: Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Сипотстополь 107 и 7 FM Калининград 107 и 2 FM Москва 97 и 2 FM Слушаем всей страной
0: Темы дня
1: вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Наталья Гончарова. Здравствуйте. Итак, главная новость сегодняшнего дня. Москва и Киев завершили процедуру обмена удерживаемыми гражданами. Несколько минут назад в Москве приземлился самолет, который привез из Киева 35 человек. Среди них Кирилл Вышинский. Гендиректорами России сегодня Дмитрий Киселев уже проанонсировал пресс-конференцию, которую Вышинский даст 9 сентября сам Кирилл заявил, что вернется в Киев на суд. С нами на связи наш специальный корреспондент Александр с который следит за процедурой обмена. Саша, приветствую тебя. Получается, что твоя информация о деталях обмена подтверждается?
2: Да, ну, как бы это была из первых уст информация, встречается сейчас также своих родных в Киеве. Там достаточно такая благолепная съемка. Президент Зеленский приехал, естественно, навстречу. Родных пустили на взлетное поле. Прямо утра обнимаются они с моряками. Семцов к первому, Зеленский подошел к Семцову. Ну, собственно, вот такая радостная картина с обеих сторон. Другой вопрос, что, к сожалению... Вернулись не все россияне. И вообще э, список обменный э, у меня вызывает много вопросов. ну вот К примеру, из этого списка почему-то э, исчезли э, около 20 э, граждан России. Там, Владислав Гречин, которого обвинили в руководстве диверсионной группы из ОНР, которая что-то собиралась якобы взрывать в Одессе. Нет, допустим, Олега Доронина, которого на 12,5 лет судить за создание террористической группы. Вот. Нет, к примеру, Александра Валихидиса, который осужден там, на 10 лет за шпионер. А то в этом списке появились принцы, ну, к примеру, там, обвиняемые в госизмене граждане Украины Алена Бабова, Валерий Пикалов, Денис Хитров. Есть в этом списке бывший капитан СБУ Андрей Васьковский, которого заподозрили в работе на российские спецслужбы, есть бывший помощник премьер-министра Украины Станислав Ежов, который в шпионаже в пользу России был обвинен. Вот, то есть, фактически мы поменяли украинцев на украинцев. Среди вот этих 35 человек, вот если бы ошибиться, либо 12, либо вместе с Вышинским 13 граждан России, а все остальное это граждане Украины. Ну, плюс один гражданин Молдавии там есть. А россиян получается всего лишь треть. При этом мы э, отдали в рамках э, куманности да, и моряков, и Сенцова, и э, прочих националистов, которые воевали в Чечне. Конечно, у родственников тех, кто остался на украинских тюрьмах, у родственников граждан России, не может не вызывать все вопросов. Вот это такое составление списков. Хотя понятно, что российские переговорщики наверняка выжили все возможное из Украины. Надо понимать, что мы вели переговоры не с цивилизованным партнером, а с Шулером, который пытается где-то что-то подгадить, пытается где-то что-то схитрить. Вот. Ну,
1: Саша, то, а то, что то, говорят то. твои источники? Как будет продолжен этот процесс и будет ли?
2: Ну, безусловно, будет, потому что остаются в украинских тюрьмах и граждане России, которые там осуждены на длительные сроки. Остаются там более 200 жителей Луганской народной Республик, то есть это, видимо, начало процесса, но я думаю, что тут о том, как это будет продолжено, надо спрашивать все-таки в аппарате уполномоченного по правам человека москольковый потому что вот это, это, это их прерогатива но безусловно надо бороться за э, каждого россиянина который остается там за стенках киевских и возвращать домой
1: ну вот так или иначе радость здесь в Москве радость там в Киеве э, ты на протяжении нескольких лет внимательно следишь за всей этой ситуацией. На твой взгляд, чья заслуга в таком финале? Можно ли персонифицировать это?
2: Ну, тут, безусловно, политическая воля двух лидеров, потому что без помилования Сенцова и без помилования с той стороны ничего бы не случилось, потому что, ну, совершенно очевидно, что главные фигуры преткновения были это Лушинский и это Сенцов. Вот и все, 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 все остальные уже, извините за цинизм, там, шли паровозом да? И тут только политическая воля двух лидеров С предыдущим президентом договариваться было бессмысленно Потому что это была абсолютно недоговороспособная фигура Зеленский все-таки проявил какую-то гибкость Поэтому вот я надеюсь, что это только первый шаг По обмену на языке слово пленными, да, но как-то...
1: Да, 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 всегда как путаешься. Как-то
2: как 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 вот э, странно, да, произносить о пленных э, в отношении двух, которые когда-то были одной страной, в общем, диковато звучит, но, тем не менее, это э, слово сейчас вот в обиходе обмен пленными э, есть предусмотрено Минскими соглашениями формат обмена всех на всех. Я надеюсь, что когда-нибудь мы на этот формат все выйдем.
1: Спасибо за процессом обмена. Гражданами между Москвой и Киевом следит там наш спецкорр Александр Коц. Самолет с россиянами приземлился в Москве без Руслана Гаджиева и вылетел борт из Киева. Без него об этом сразу же стало известно от адвоката Владислава Рыбиной. Киев намеренно исключил Гаджиева из списков обмена, поставив всю операцию под угрозу, считает адвокат. С нами сейчас на связи. Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. Как Украина следит за этим обменом? И какие сейчас сообщения информационные появляются в средствах массовой информации?
11: Ну, если судить, я могу судить только по телевизионной картинке, которая выглядит как чрезвычайная события, как важный праздник на украинской земле, когда вернули ребят в ситуации, когда отношения по-прежнему очень сложные между нашими странами. И тем не менее удалось, как сказал Зеленский, мы с Путиным выполнили свои договоренности, которые начали договариваться еще месяц назад, ровно месяц. Вот. И у... Были какие-то там ясно, можно по всяким, всякой информации представить себе, что были какие-то затруднения, задержки и так далее. Тем не менее, это произошло. Все это выглядит как чрезвычайно трогательное событие. Президент Зеленский встретил каждого из 35 людей, которые вернулись. И, Самотональность разговора, того, что говорил президент, дает основания. Ну, во-первых, что он отдает себе отчет о том, что далеко не все, вот видимо, в политическом классе прежде всего, поддерживали этот обмен. И, и поэтому, он сказал, пришлось сделать это все по секрету. Вот. Так что то, что вот этот путь был пройден, то, что по секрету удалось пройти и в конце концов реализовать этот обмен, это выглядит как некий прорыв. Тем более, что ряд людей, которые вернулись сейчас на Украину, стали ну, такими, что ли, воспринимается тут как выдающиеся герои, mm -hmm. и другие да, и это производит впечатление э, сильного, решительного э, движения в сторону возможного урегулирования отношений между нашими странами, по крайней мере перевода их в формат ну, такой прагматического взаимного интереса.
1: Ну, вот как раз а, в этом заключался мой следующий вопрос. А, несмотря на эту реплику, что не все поддерживали, политически не все поддерживали на Украине а, процедуру обмена, ее завершение, это, безусловно, повысит рейтинг Зеленского на Украине, но можно ли уже обозначать какие-то сроки, а, когда изменится, когда перейдут в конструктивное русло отношений между Москвой и Киевом?
11: насчет повышения рейтинга то ну, об этом говорить не приходится потому что он настолько высокий что Даже это особенно, да, особенно ему не добавит но это позволяет его как бы э, укреплять вот эту свою позицию потому что появляется много вещей которые заставляют людей сомневаться в своем выборе но вот это как бы компенсирует эти вещи, по крайней мере, временно. Что касается э, сроков, ну я, конечно, сроки назвать не могу, но судя по тому, что э, европейские лидеры э, Меркель и Макрон, сейчас уже стоит говорить Макрон и Меркель, э, значит, настаивают на э, как можно более скором э, возобновлении работы нормандского формата с первыми лицами то, возможно, будет и дальше продвижение по этому пути. И сейчас нет никакой информации насчет того, что это уже может произойти. Ну, я не верю в то, что это в сентябре произойдет. О чем говорили Меркель и Макрон, что они считают, что в сентябре можно будет провести нормандскую встречу на высшем уровне. Я думаю, что ничего не получится из этого, но... Возможно, и, и, я не знаю, может быть, в октябре, ноябре, значит, она может произойти. Если будет э, какой-то прогресс в части... Минских соглашений, хотя бы минимальный. Угу. Тогда можно будет построить какую-то... Встретиться ради того, чтобы утвердить какую-то дорожную карту.
1: Спасибо, Спасибо. Спасибо, Михаил Борисович. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский был с нами на прямой связи.
0: Темы дня.
10: Новое время диктует новые правила.